1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 a la noche trae para ustedes este espacio maravilloso que hemos preparado con tantísimo cariño gracias al poder de transmisión de la 88.1 Radio fe y alegría de Maracaibo. Es un puerto, puerto franco, un puerto abierto, un puerto cuyas esclusas están llenas de páginas, un puerto de libros, un lugar ideal para zarpar, para partir, para montarse en un barquito de papel y navegar estos mares intrincados en los cuales se encuentran los conocimientos de la humanidad, esos océanos de letras y de signos e ideas que nos han conformado como seres humanos, que nos han definido como eso que vale la pena salvarse del fuego del olvido y todos ustedes son parte importante de este proyecto porque gracias a ustedes a quienes nos escuchan podemos mantener abierto este espacio. Podemos seguir insistiendo en que la ciudad de Maracaibo necesita un espacio cultural en la radio. Así que si nos estás escuchando haznos el inmensísimo favor de informarlo, de reportar tu sintonía al 0424 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en Instagram. Hoy vamos a tener un programa muy, muy bueno. Estamos transmitiendo nuestro programa 111-111 de Puerto de Libros, librería radiofónica. En este programa vamos a estar escuchando primero al poeta Esnor Rivera, vamos a estar escuchando unos versos de uno de sus libros. Vamos a escuchar cinco sonetos de su libro Secreto a Voces. Luego estaremos escuchando al gran ensayista y filósofo español Fernando Sabater. Y después escucharemos al maestro Joaquín Sabina con su pequeño audiolibro o alguna muestra de sus sonetos. También vamos a tener una noche extremadamente poética, extremadamente llena de maravillas literarias pero antes de comenzar quisiera dejarles el mensaje de nuestros anunciantes esas personas que hacen posible que puerto de libros librería radiofónica llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 radio Fe y alegría de maracaibo Su slogan dice, escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago.
0: Páginas Zulianas en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces
1: hoy en nuestra sección Páginas Zulianas vamos a estar leyendo al gran poeta Zuliano Snor Rivera este, específicamente de su libro Secreto a Voces vamos a estar leyendo cuatro sonetos eh, me perdonan cinco sonetos de el apartado de puertas adentro Muy muy a propósito de lo que usted y yo debemos estar haciendo Debemos estar encerraditos en nuestras casas Porque la manera más eficiente de prevenir el contagio Y finalmente la muerte ¿no? Es quedarnos en nuestra casa Para que la enfermedad baje su, su curva de contagios entonces tenemos cinco maravillosos sonetos de nuestro gran poeta Zuliano, Snor Rivera. Snor Albert Rivera nació en Maracaibo el 12 de julio del año 1928 y falleció en la misma ciudad el 17 de octubre del año 2000. Fue licenciado en letras, periodista, profesor universitario y escritor en diferentísimas áreas, tanto la periodística como la ensayística y la poesía fundamentalmente, fue fundador del grupo Apocalipsis en el año 1955 desde que era un adolescente en el Liceo Baral, demostró su habilidad por la poesía en las clases impartidas por Eduardo Matías Lozada, quien le enseñó la técnica de la construcción del soneto, que lo desarrolla maravillosamente en este libro publicado por la Universidad del Zulia, Secreto a voces, secreto a voces. Este libro de que vamos a estar leyendo esta noche tiene uh, fue editado por Ediluz en el año 1992, 1500 ejemplares de este, de este libro editado por Ediluz. Yo creo que vamos a, a disfrutar de una de una muy buena noche de Poesía. También tuvo un programa radial el profesor Snow Rivera en la emisora La Voz de la Fe. Este programa se titulaba La Palabra y su Sombra. Esto, nosotros de cierta manera, emulamos el trabajo de Snow Rivera que compartía con Maracaibo esas noches de poesía a través de la señal de la Voz de la Fe. Eso para nosotros es un honor poder tener ese ese testigo de continuar con el, la labor poética de promover a través de la, de la radio el pensamiento poético, la sensibilidad, el desarrollo de todos estos de todas estas posibilidades de de hacer y de decir y de promover el pensamiento poético bueno, sin, sin más uh, demoras, vamos a estar leyendo, como les dije, estos cinco sonetos uh, titulados de Puertas Adentro, en el marco de esta cuarentena, de esta encierro de esta clausura de este espacio de reflexión que ahora tenemos en nuestros hogares y que gracias a la 88.1 Radio Fe y Alegría podemos también compartirlo con un poco de poesía de puertas adentro primero no tallaré de nuevo estrella del cielo desaparecido rostro de algún amor perdido sol que partió sin dejar huella ya ni la soledad es bella penumbra para el fuego herido de oscuridad en que he vivido ya no hay visión ni imagen de ella ni retornar queda siquiera, todo está lejos, todo pasa hacia el silencio que me espera. Y de volver, seré el más frío fantasma del fantasma en casa, sombra sin sombra en el vacío. Dos. Veo pasar el eco extinto de la imagen que vi en mi infancia. Conserva apenas su fragancia de enamorado laberinto. Llovía estrellas el recinto donde paseaba su arrogancia para extraer de la distancia algún país siempre distinto. Veo su sombra de flor tierna, de luz que perpetuó en la nada su desaparición eterna eco de todo, infancia ha sido sombra de amor iluminada al otro lado del olvido. Tres. Y volveré a cantar la rosa, volveré a ver con sed el fuego que, al encender en su sosiego, se hace ilusión o oh mariposa. Volveré a verte aún más hermosa, más bella por el doble juego de recordarte y verte luego como eco que en la voz se posa. Y volveré, en fin, a buscarte paz perturbadora, vida pura, tiempo que llega cuando parte para que, al ir de muerte en muerte, pueda, visión que nunca dura, hallarte junto con perderte. Cuatro. Otra vez cantaré a la casa, una nueva canción de antaño, la del amor que, como el año, sólo perdura mientras pasa. Cantaré al tiempo que solaza a la memoria y le hace daño. Seré el huésped de nuevo extraño que, vaya o venga, se retrasa. Los amaré otra vez a todos, sin la visión de las edades ni la ceguera de los modos, porque seré el que se ha marchado por su canal de soledades a un porvenir que ya es pasado. Eres sin duda como el viento amado, red de los viajes, éxodo tejido por el amor del tiempo y del olvido, por la ilusión del porvenir pasado. Como la eternidad eres, estado del tiempo amado por donde se ha perdido viejo tiempo de amar que nunca ha sido, tiempo de un nuevo amor que no ha llegado. Llegas y has sido y eres y, no obstante, peregne fugitiva, fuerza interna, todo, al no ser por ti, es viejo y distante. Llegas, tejida eternidad que pasa, y eres éxodo, nada, vuelta eterna, por tu ternura al corazón de casa. ¿Qué les ha parecido esta selección de poemas del gran Snor Rivera? ¿Les ha gustado? Bueno, háganmelo saber. Hay muchísimos sonetos en esta maravillosa edición del secreto a voces de Snor Rivera, publicada por la Universidad del Sur y podemos dedicarnos a estudiarlos en el futuro. El, el libro es un bellísimo regalo para la historia de la literatura que nos dio el gran poeta Esnor Rivera. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy de Cada Día Un Libro, estaremos leyendo un texto... Muy reciente, calentito, del filósofo español Fernando Sabater, nacido el 21 de junio del año 1947, tiene 72 años, es población de alto riesgo en España, uh, quien estuvo conversando acerca del, del impacto del coronavirus, de este nuevo coronavirus del COVID-19 en la en el pensamiento de la sociedad española Espero que, que seamos capaces de trasmontar, De transformar de, de hacer congruente los pensamientos de Sabater Con los de toda la humanidad Creo que es importante escuchar a una de las voces fundamentales De la filosofía contemporánea en nuestro idioma Hablar acerca de, de este tema uh, Si ustedes tienen alguna opinión Escúchenlo con atención Y háganme saber cuáles son sus comentarios y podemos tener alguna especie de debate, recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597, 0424 672 3597, también puedes enviarnos un mensaje en nuestras redes sociales, arroba librería radio en twitter y en instagram fernando sabater bueno ustedes recordarán los libros fundamentales de fernando sabater no ética para amador es uno de mis libros favoritos también tiene otro política para amador espero que, que puedan ustedes leerlos en puerto de libros librería de autor tenemos algunos libros de fernando sabater pueden pasar por allá cuando termine esta cuarentena y preguntar cuáles son los títulos que tenemos disponibles ...y adquirirlos también... ...sería bueno que, que se leyesen algún librito pirata por internet... ...tengamos más cercanía con este gran escritor español... ...gran filósofo... ...aquí en Maracaibo lo tuvimos un tiempo... ...lo trajo Seguros Catatumbo para celebrar un aniversario... ...yo tuve la oportunidad de escucharlo... ...acerca de la ética de los trabajadores de seguros... ...en el Día Bermúdez fue, eso estaba llenísimo... Uh, ...ética para amador, política para amador... Preguntas de la vida del año 1999, el valor de elegir del 2003, el valor de educar, la historia, la filosofía, la historia de la filosofía del 2019. Espero que puedan disfrutar de este interesante debate, esto que abre, esta idea que nos abre Fernando Sabater. Espero que les guste. Algunos predicadores parece que hablasen como si estuviésemos ante las diez plagas de Israel. Me molesta esa manía de sacar conclusiones moralizantes. Frases como, hemos vivido equivocados, hemos de cambiar nuestra manera de existir, la culpa la tienen los abusos del egoísmo o la falta de respeto a la ecología. No, es una plaga y se acabó. Ha habido plagas desde que los seres humanos tienen memoria y habrá muchas más. Esta en concreto tiene una virulencia brutal, pero también tenemos muchos más medios para enfrentarnos a ella y contrarrestarla. Pero no entiendo eso de que enseguida comiencen a sacar conclusiones como en la Edad Media, de que es un castigo divino. No puede ser que ahora los castigos divinos se les llamen castigos de la naturaleza. Me parece insoportable que los moralistas vayan repitiendo cosas como que ahora nos enteramos de que lo importante está en los otros. Es como si hubiésemos tenido que esperar 21 siglos y una plaga para darnos cuentas de que los otros son importantes. Habrá un cambio social. Todo lo que ocurre, desde las crisis del coronavirus hasta los embotellamientos de los fines de semana, siempre marcan un antes y un después. En estos últimos días, con 15 o 20 días de diferencia, han muerto el padre y la madre de Miguel Ángel Blanco, el concejal asesinado por ETA. En aquel momento fue una conmoción nacional y todo el mundo dijo que habrá un antes o un después. Ahora, la mayoría de la gente de menos de 30 años, 40 me atrevería a decir, no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, qué pasó o quiénes fueron sus padres. No confío mucho en esto de los grandes cambios de la humanidad. La humanidad cambió cuando hubo la peste en Europa que sirvió a Boccaccio. ...para escribir el de Camerón... ...y lo que quedó es sólo eso... ...después... ...se ha vivido más o menos igual... ...decía Aristóteles en la ética a Nicómeno ...que el fin del ser humano... ...es la felicidad... ...el otro día leí algo muy interesante... ...que no se sabe si alguien... ...ha sido o no feliz... ...hasta el último momento... ...es decir... ...la felicidad es siempre reversible... ...tú puedes creer que eres feliz... O que alguien es feliz, pero nunca puedes estar seguro de la felicidad, ni de la tuya, ni de la de los otros, mientras esté en el mundo de la vulnerabilidad que es en el que vivimos todos. Decía también Aristóteles que, por ejemplo, Príamo, el rey de Troya, parecía absolutamente feliz y era un hombre de avanzada edad. Pero todavía le quedaba por vivir la guerra, perder a su familia y perder su reino. Así que hasta el final, hasta el último momento, como dice el refránero español, hasta el final nadie es dichoso. Eres dichoso a partir de la muerte, porque allí te vuelves invulnerable. Los muertos son ya invulnerables porque todo lo tienen en el pasado. La felicidad nunca es una cosa compatible con el presente, o es el pasado, o es alguna cosa que esperamos que nos llegue en el futuro. Yo por eso prefiero hablar de alegría y no de felicidad, que me parece una palabra demasiado exagerada. En estos días se han producido dos reacciones de la sociedad. Por un lado ha habido un impulso de solidaridad y por el otro un sentimiento de división, odio y confrontación constante. Los seres humanos somos lo que somos. Y como bien se dice, las plagas sacan lo peor y lo mejor de los seres humanos. Todos estos elogios de qué maravilloso país es España, qué solidario, no tienen sentido. Si todos fuéramos muy solidarios, no haría falta que la policía estuviera en la calle para que la gente se quedase en casa. Los países que precisamente confían en sus ciudadanos y no los tratan como niños, pequeños, son aquellos que dicen a la gente, conviene que se quede usted en casa no se relacione con otros, sobre todo si tiene patologías previas. En los que tienes que poner multas, policía y seguridad, significa que no funcionan tan bien. Hay gente que está demostrando ser muy buena persona y luego hay canallas como los separatistas. Pero eso ya lo sabíamos de antes. Uno de los tópicos que se repiten es quizá el más cierto es que los virus no respetan las fronteras hemos visto que todos vivimos en una nave conjunta que el planeta sabe lo que puede ocurrir ahí, en Wuhan que ese desastre, una infección en un mercado de Wuhan, en China puede llegar inmediatamente a todos realmente el principio del cosmopolitismo es la infección la infección generalizada es lo que demuestra hasta qué punto los seres humanos somos semejantes los unos a los otros y nos trata de las mismas formas. A veces se dan muestras de egoísmo de países que no quieren compartir y lo estamos viendo en Europa. A mí lo que más me preocupa es que Europa está dando una impresión poco solidaria. Los países están teniendo muy poco apoyo. En el caso de Holanda, por ejemplo, la solidaridad europea no funciona mucho. Eso sí es preocupante. Pero también es lógico, no va a desaparecer el egoísmo de los humanos y nos vamos a convertir en émulos de San Francisco de Asís porque haya habido un virus. Vale la pena preguntarnos, ¿el sentirnos vulnerables e inseguros puede poner en entredicho a la democracia liberal y entregar la libertad a un Estado autoritario que presente una solución. Hobbes basó su doctrina del Estado absoluto en el miedo. Dijo que el primer sentimiento que hace que respetemos al Estado es el miedo, porque creemos que si no viviéramos amparados por esas instituciones del Estado, nuestra vida sería más breve, brutal y estremecedora. El miedo es un argumento a favor de decir métase debajo de mi ala que yo lo protejo. Ahora se ha impuesto entre nosotros una metáfora de que esto es como la guerra. No, no estamos en guerra. Lo que pasa es que la apelación a la metáfora de la guerra justifica todos los maximilianismos, justifica todos los atropellos a las libertades individuales, justifica que no se conceda ningún valor a la decisión personal, sino que todo venga impuesto desde arriba que el Estado sea cada vez más intrusista en nuestra vida para protegernos. Eso sería muy peligroso. El virus nos hace estar separados, divididos, aislados, todo lo contrario a lo que es la solidaridad. Pero ser solidario es aquello que beneficia al otro. Si en un momento determinado lo que beneficia al otro es que te apartes para no contaminarle y mantener esa distancia social, puedes ser solidario aunque físicamente te apartes del otro. La solidaridad no es echarte encima del otro. La solidaridad es una actitud hacia los otros, es hacer las cosas que los otros necesitan. Si apartarte de los otros es la mejor manera de combatir al virus, no está mal. La solidaridad no es algo externo o folclórico sino entender qué necesitan los otros y dárselo estamos viendo que los políticos no son los que van a acabar con la pandemia quienes lo van a hacer son los científicos y los investigadores que encuentren remedios contra ella y es precisamente eso lo que hay que apoyar hay que exigir que los políticos no se dediquen a hacer grandes declamaciones sino que doten a los sanitarios de material para que puedan cumplir con su misión, que verdaderamente hagan pruebas a la población para identificar quiénes están contaminados y quiénes no. En definitiva, esas son las cosas racionales que hay que hacer. Todo lo que sea agitar banderas o salir a los balcones a dar aplausos al universo, es entretenido, pero sirve para poco. Ahora bien, la humanidad siempre ha tenido problemas serios. Ahora tenemos este relacionado con la sanidad, pero hemos tenido relacionados con problemas económicos, con los enfrentamientos bélicos, con la destrucción de las libertades civiles. Estos son problemas reales. El infantilismo es uno de los grandes males que está arraigado en los hombres. Recuerdo un viejo psicoanalista que conocí en su tiempo de retirada, que un día llegó a la conclusión de que el gran secreto de los humanos es que no hay adultos verdaderamente nos hacen falta personas que puedan afrontar la seriedad de la vida desde un punto de vista adulto eso lo echamos de menos en las epidemias y cuando no las hay cuando se desató la crisis en el mundo no estábamos dispuestos a creer lo que veíamos ya unos años antes de la crisis había habido un grupo de sabios epidemiólogos que habían advertido que los animales salvajes eran una fuente posible de infecciones y contagios y que, si eso continuaba, podríamos encontrarnos con un problema serio. Todos los virus han aparecido de animales salvajes. De hecho, las grandes plagas de la humanidad surgieron cuando los seres humanos estaban domesticando a los animales, que fueron creaciones nuestras, cerdos, vacas, perros, a lo largo del tiempo se ha visto que en China han surgido otras plagas de lo mismo, del contacto directo con animales. Preguntémonos, si el gobierno o cualquier otro gobierno hubiera impuesto las medidas draconianas de aislamiento antes de que hubiera habido muchos casos, ¿se lo habría tolerado la gente? ¿De verdad no hubiese salido la gente a la calle diciendo que era un totalitarismo inaguantable? ¿Un abuso de poder? Las autoridades han actuado tarde y mal, pero si hubiésemos actuado pronto y hubiésemos impuesto las medidas más severas, ¿lo hubiéramos aceptado o lo hubiésemos considerado un abuso de autoridad? El gobierno de España ha actuado con bastante torpeza, desde el principio ha estado dando información contradictoria, primero diciendo que aquí no iba a llegar y luego diciendo que iba a ser poca cosa, poco a poco. Se ocultó lo que estaba ocurriendo para celebrar partidos de fútbol, manifestaciones, feministas, etcétera. Todos esos errores evidentes. Ahora mismo, que se haya paralizado todo el país y que se haya cortado la producción me parece una cosa muy indiscriminada y peligrosa. Un país arruinado no es mejor para la salud que una epidemia. No estoy nada convencido de las medidas. Todos los maximalismos aplicados a las sociedades son malos y la metáfora de la guerra no es muy certera. ¿Qué les ha parecido lo que ha dicho Fernando Sabater acerca de, de la manera en la cual estamos nosotros enfrascados en una sociedad infantil? Uh, veníamos pensando mientras leíamos el texto de Sabater, en eh, muchas de las reflexiones que han hecho los pensadores venezolanos acerca del problema de Venezuela, el gran Artur Larpietri muchas veces criticó ese padre Estado, ese padre dador que de cierta manera ha convertido a los venezolanos en, en hijos sobreprotegidos, en hijos mancos, en personas débiles que todavía pretenden que el Estado les dé todo. Y en el medio de esta de esta realidad, yo creo que es cuando más hemos necesitado que el Padre sobre protector Estado esté presente y de cierta manera uh, no se va a dar abasto para todas las necesidades que tiene una sociedad con una economía detenida como nuestro país, lamentablemente. Pero veámonos en el espejo de España y entendamos lo que decía Sabater. Me gusta eso de de ¿Qué hubiese pasado si se hubiesen impuesto estas medidas draconianas en España antes de que comenzaran las las cantidades de muertes e infecciones? ¿Lo hubiese aceptado la civilización española? La, 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 el, el, ¿El pueblo español lo hubiese visto bien? Bueno, son preguntitas que podemos hacernos. Si quieren tener algún debate, si quieren enviarme su opinión, pueden hacerlo al 0424-672-3597. 0424-672-3597. O bueno, en nuestras redes sociales, arroba, librería radio en Twitter y en Instagram. Recuerden que ya este material va a estar disponible en nuestra página web, Radio punto b Y podrán ustedes entrar allí y compartirlo Hacerlo viral Si ustedes quieren, si les gustó Bueno, métanse y lo comparten con sus amigos En su Facebook, en sus redes sociales Para que la gente pueda escuchar este programa Y todos los programas de Puerto de Libros Vamos a hacer una brevísima pausa De dos minutos y ya volvemos con más De Puerto de Libros, librería radiofónica
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Coitus Interrupto Ojalá quien visite este folleto se alego en Chaquespiare y en Sor Juana. No compite mi boina de paleto con el chambergo de Villamediana. Sacando chispas donde falta lumbre, si un verso crispa su reverso ampara, mientras dispara contra la costumbre de ponerle al buen tiempo mala cara. Muchos quieren brindar con los amigos, varios desactivar un ex abrupto, dos o tres avivar el avispero. Todos, obviando premios y castigos, duran menos que el coitus interrupto de tantas despedidas de soltero. SOTANAS Y COTURNOS Mi infancia era un cuartel, una campana y el babi de los padres salesianos, y el rosario ocho lunes por semana, y los sábados otra de romanos. Marcado por sotanas y coturnos con sangre para que la letra entrara, párvulo fui de ardores taciturnos con tutores de mármol de Carrara y el picón del brasero por las tardes y el acné y el catón y las primeras hogueras a la vela de la nieve y los adultos fieros y cobardes y los tricornios por las carreteras y escapar al cumplir los diecinueve Manga por hombro Sancionar la inocencia del culpable desaprender el código aprendido, quitarle la razón al razonable, dormir con la mujer de su marido, almacenar sustancias inflamables, cultivar el silencio y el ruido, pintar de azul los días laborables, exhumar las memorias del olvido, hacer de carantoñas a la suerte, subir de tres en tres las escaleras, repoblar con sirenas los pantanos, matar al Cristo de la mala muerte, bailar alrededor de las hogueras manga por hombro, como los gitanos. Qué bueno era que no falte un buen pisco en mi velorio ni un jalisco chingón de despedida. Respirar es un lujo transitorio, hay vida más allá, pero no es vida. Evitadle al fiambre, qué bueno era el rip de la portera y el pariente, el gorigori gori de la plañidera que no tenga mi cuerpo tan presente. Quise viajar a todas las ciudades, divorciarme de todas las casadas, robarle al mar su agónico perfume, y apuré, vanidad de vanidades, después de demasiadas madrugadas, el puré de cicuta que resume. Doble o nada. Doble o nada a la carta más urgente, sin código, ni tribu, ni proyecto. Mi futuro es pretérito imperfecto mi pasado, nostalgia del presente. No tengo más verdad que la que arrasa corrigiendo las lindes de mis venas, por diseñar castillos sin almenas, perdí otra vez las llaves de mi casa. Veranos de buen vino y mala sombra, de confundir enanos con molinos, de viajar al abismo con alfombra. Es hora de volver a la autopista, por donde van burlando sus destinos el zángano, el adúltero, el ciclista. De pie sigo ni abomino del mundo por sistema ni invierto en los entuertos que desfago el aire que respiro es un problema que no tienen los muertos cara pago la prórroga roñosa de la vida con su ya su enfisema, su albedrío sus postres con tu fío a despedida sus álamos su prótesis, su río de pie sigo. Lo digo sin orgullo, pero con garapullos de cobarde que todo espera porque nada es suyo. El sabotaje de las utopías, la amnistía que llega mal y tarde, el chantaje de las radiografías. Con pepitas de oro. Vencido sin honor en más combates que Aureliano el menor de los Buendía, harto de viselarle escaparates a los charlines de la hipocresía, Hastiado del servil dime y direte de los que matan por calmar el flato, tiré por el desagüe del retrete los títulos, la pompa y el boato, y tarde, a la recherche de Tams perdido, partí otra vez en dirección contraria de los que están de vuelta y nunca han ido. No me vais a creer, pero el tesoro enterrado en la isla barataria era silencio con pepitas de oro. Bajo los puentes. Se trata de vivir por accidente. Se trata de exiliarse en las patuecas, Se trata de nacerse de repente. Se trata de vendarse las muñecas. Se trata de llorar en los desfiles. Se trata de agitar el esqueleto. Se trata de mearse en los fusiles. Se trata de ciscarse en lo concreto. Se trata de indultar al asesino. Se trata de insultar a los parientes. Se trata de llamarle pan al vino. Se trata de engañar a los creyentes. Se trata de colarse en el casino. Se trata de dormir bajo los puentes. Sin puntos ni comas. No somos siempre nosotros el bueno. No tienen otros la culpa de todo. La redención mata más que el veneno. Perfil de plata, borceguí de lodo. Neuras y gritos y coches y aromas, calles y cuerpos y noches y azares Sigue corriendo sin puntos ni comas, sube al infierno, baja a los altares Perdí mi sueldo de bombero un día Que por jugar a echar troncos al fuego quemé los muros de la patria mía ¿Cómo iba yo a saber que la hidalguía era el pijama a rayas del talego Y la ambición un perro policía? La guerra de los mundos confinado en la ubi del agobio, por culpa de una bilis maniquea, condenado a bailar con la más fea que no es mi dulcinea, y tiene novio, furtivo de la orilla de la lumbre, del polvo enamorado de Quevedo, provocando por falta de costumbre las cornadas del hambre y las del miedo, vagabundo sonámbulo en la rama, maletilla sin sitio en el albero, desahuciado del lado de tu cama, pegado al transistor, no sea que radie la guerra de los mundos y el cartero llame dos veces, y no le abra a nadie. Auténtico decís, auténtico decís, la parte, el todo, el pródigo, el sonámbulo, el bocazas, el doble de su doble, el que me apodo, caldo queréis, aquí tenéis cien tazas. No miro lo que veis, os lo juro, aunque pise adoquines parecidos, ...los comodines en un cuarto oscuro... ...se ocultan al final de los envíos. ...soy, uno prescindible... ...otro insensato... ...seis cara, cinco cruz, trece dependen... ...nueve que no se venden tan barato... ...siete que ignoran más de lo que aprenden... ...ocho que cuando atacan se defienden... ...y dos que escriben por pasar el rato. Otra vez en Madrid... ...otra vez en Madrid... ...de matinada desenchufado, lúgubre, veodo dueño de mí, quiero decir con nada fuera de ti, quiero decir sin todo otra vez con el tique estrafalario de embridar taquicardias cimarronas otra vez sobornando al calendario otra vez blanqueando las neuronas otra vez, las abyectas navidades con su almidón, su nuera, su chupete su turrón de gijona y su maceta y mamá Inés contando necedades y las noches de paz, apaga y vete ...y el billete de ida a otro planeta. Me chupo el dedo. No amortaja la tinta el alfabeto... ...sino la caja en cinta de Pandora. Abona mi locura un chip inquieto. Me apoltrona la usura de la aurora. Duermo al toque de centinela alerta, nado sin agua, como entre bebidas, cambio la cerradura de la puerta del sol de las desiertas avenidas. Me destroza el charol de los zapatos, saco la lengua en los autorretratos que esboza a mis espaldas el otoño. Se me saltan las lágrimas de risa, ruedo despacio porque tengo prisa, me chupo el dedo porque sabe a coño. COSIDO A TU CAPOTE José Tomás canta como Tiziano, levita como Dios, saca de quicio, se venga del bochorno del verano, prende un horno sin juegos de artificio. Compite en quites, mece chicuelinas, va de paseo al coliseo de Roma, desentumece por manoletinas la rutina ferial Santa Coloma. Republicano zar de los toreros, el barrabás parece cuando pasa por tu fajín rocín de Don Quijote. Tu pasión es cruzarte con isleros, tu puerta la del príncipe y tu casa mi corazón, cosido a tu capote. Al maestro Antoñete. Esta tarde la sombra está que arde, esta tarde comulga el más ateo. Esta tarde, Antoñete, Dios lo guarde, desempolva la momia del toreo. Esta tarde se plancha la muleta, esta tarde se guarda la distancia. Esta tarde el mechón y la coleta importan porque tienen importancia. Esta tarde clarines rompen hielos. Esta tarde hacen puente las tormentas. Esta tarde se atrasan los mundiales. Esta tarde se mojan los pañuelos. Esta tarde en su patio de las ventas descumple años chenel por naturales.
1: Acabamos de gozar de la voz del maestro Joaquín Sabina, ese genio, genio y figura hasta la sepultura, ese gran artista español, el cual aquí le hemos hecho un pequeño corazón, una pequeña, un pequeño espacio. Uh, no puedo decir fijo porque no tenemos una una constancia en el momento de colocar sus, sus creaciones, pero sí. Uh, Saben ustedes que Puerto del Libro De vez en cuando se, se convierte en un espacio Para los sabineros Para las personas que amamos, respetamos, queremos Admiramos Y sabemos que Joaquín Sabina Es uno de los genios de nuestras generaciones Joaquín Sabina Bueno, estamos escuchando su Su audiolibro De De sonetos Él tiene un, un libro que se llama 14 Volando Ah, son 100 sonetos, ah, son maravillosos, y el, el librito viene con, con, este, con este disco, con este CD, ah, donde Joaquín lee algunos de, de sus sonetos. Eh, sonetos que, que, que son algunas de las letras de sus canciones, y eso de cierta manera nos maravilla. Ahora, para... Para cerrar ¿no? este, este pequeño espacio sabinero les voy a dejar una canción de mi amado Joaquín Sabino, una canción que es uno de los sonetos que está en el libro de Joaquín.
3: Hace demasiados meses que mis payasadas no provocan tus ganas de reír No es que ya no me intereses pero el tiempo de los besos y el sudor es la hora de dormir Duele verte removiendo la cajita de cenizas que el placer Tras de sí dejó Mal y tarde estoy cumpliendo La palabra que te di cuando juré Escribirte una canción Un Dios triste y envidioso nos castigó por trepar juntos al árbol y atracarnos con la flor de la pasión por probar aquel sabor El agua apaga el fuego y al ardor los años Amor se llama el juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño cada vez peor y cada vez más rotos y cada vez más tú y cada vez más yo sin rastro de nosotros ni inocentes ni culpables corazones que desbroza el temporal carnes de cañón no soy yo ni tú ni nadie son los dedos miserables que le dan cuerda mi reloj Sin rastro de nosotros, el agua paga el fuego y al ardor los años. Amor se llama el juego en el juntar de ciegos, juegan a hacerse el año.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en.
1: Así llegamos al final de nuestro programa número 111 de Puerto de Libros, librería radiofónica. Hemos tenido una experiencia literaria y cultural única en la radio de la ciudad. Primero escuchamos los poemas del gran Esno Rivera. Puertas adentro, como deberíamos estar todos en nuestras casas, ¿no? Puertas adentro, recordándonos del virus, de la mortandad que persigue tener ese virus suelto en nuestra ciudad en nuestro cosmos, en nuestro espacio de hábitat diario, después escuchamos las palabras de Fernando Sabater, su crítica certera, filosófica al, a la cosa pública española y a la cosa pública mundial, que nos haría pensar también en nuestra, en nuestra cosa pública local, regional, municipal, en toda esta manera en la cual están asumiendo nuestros dirigentes, uh, nuestras autoridades, su, su papel en el caso de, del control de la pandemia y después nos relajamos con Joaquín Sabina, con sus sonetos un poco divertidos y al final con esta hermosa canción que acabamos de escuchar hace un ratito. ¿Qué, ¿Qué les pareció el programa de hoy? Me gustaría saber muchísimo su opinión, que tengan la amabilidad de escribirme al 0424 672 3597 o seguirnos en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. De verdad para nosotros es importante tener este feedback, poder estar en contacto con ustedes, saber que ustedes están en contacto con nosotros, nos están escuchando y son parte de nuestra realidad. Y si quieres volver a escuchar este u otro de los 111 programas de Puerto de Libros, librería radiofónica, les agradezco que, que visiten nuestra página web radio.puertodelibros.com.be ese espacio que estamos allí cultivando con todos nuestros podcasts para que ustedes conozcan más de nuestro trabajo y seamos una familia, una familia que perdure más allá de, de las cosas que están pasando y de las que van a pasar más adelante. Espero sí. muchísimo, muchísimo que les agrade este trabajo que hemos realizado y que ustedes puedan ser parte de la construcción de nuevos trabajos. ¿Qué temas les gustaría que tratáramos en las siguientes ediciones de Puerto de Libros? qué programa les gustaría que repitiéramos, ¿Qué, qué opinión tienen acerca de lo que venimos haciendo. Todo esto es importantísimo para nosotros. Además, en estas noches de Maracaibo, donde a veces la soledad quiere invadirnos, donde nos sentimos tristes, uh, nos sentimos arrobados por, por la angustia, muchas personas sencillamente no pueden conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque, bueno, no, hay tantas preguntas todavía por hacerse y pareciese que, que el destino, que nuestro destino, que parecía predeterminado, que estaba bastante bastante claro, hoy en día está muy difuso. Esperamos que no se agrave la situación en Venezuela, que no alcancemos los niveles terribles de otros países, lo deseamos con todo nuestro corazón. Y, y debemos de ser parte de esa solución, quedándonos en casa, siendo responsables y cumpliendo con la cuarentena, cumpliendo con, con este difícil pedimento que nos ha hecho el Estado y que a pesar de ser tan difícil, no es imposible de realizar. Sé que, que cuando tenemos las alacenas vacías, que es el caso de todos nosotros, o de la mayoría, no, no de los jerarcas, sino de la mayoría, Del, de la plebe, de los que somos hombres de a pie, bueno, las cosas son angustiosas, pero, pero podemos hacerlo, podemos resistir un poco, podemos racionar un poco más, podemos de cierta manera respirar hondo, y echar para adelante en el sentido en el que debemos aguantar para poder garantizar la salud de los nuestros. Debido a que si nos enfermamos, los especialistas hablan de, de que se necesitan muchísimas cosas para poder superar esa un cuadro crónico de esta enfermedad que está dando en el mundo. Y los casos de mortandad en los países desarrollados es gigantesco. Y nosotros debemos de estar conscientes del país en el que estamos y de que la responsabilidad más grande de nuestra propia salud recae en nosotros. A veces esta situación nos enseña que, que estamos de cierta manera solos y desamparados y que el Padre Estado, ese del cual nos hablaba Sabater hace un rato, Uh, no puede estar siempre para nosotros. Nosotros debemos también de hacer algo para, para prevenir, tener que depender completamente del Padre Estado. No dependamos del Padre Estado, señores. Quedémonos en casa y todos los días busquemos maneras de entretenernos y que ese entretenimiento, que ese entretenimiento sea formativo, sea educativo, sea brillante y nos llene de, de cierta manera de alegría nos llene de algo puro y cristalino como el conocimiento humano les recuerdo mi número de teléfono 0424 672 3597 ha sido un inmensísimo placer trabajar para ustedes como lo saben les habla Luis Peroso Cervantes quien hace posible que todas estas noches producimos este trabajo para que todas las noches lleguen a ustedes el puerto de libros, librería radiofónica. Vamos a escuchar los mensajes de nuestros anunciantes al finalizar este, este interín, esta pequeña conversación, pero no quiero retirarme sin antes pedirles lo que siempre les pido de muchísimo corazón. Por favor, Su slogan dice, escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba Sultana del lago.